0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo, 88, e bentornati a un nuovo appuntamento con Drive Podcast. Vorrei rinnovare i miei ringraziamenti a tutti voi perché il podcast è ripartito da un paio di giorni ed è salito ulteriormente nella classifica dei 200 più ascoltati su Spotify. Eh, Dovrei metterlo anche su Google Podcast e Apple Podcast, ci sto lavorando entro un paio di giorni dovrei farcela, anche se so che eh, per i podcast viene utilizzato molto Spotify, quindi è la piattaforma che mi interessa maggiormente, ma giustamente voglio dare la possibilità anche a chi non ha Spotify o comunque non è solito utilizzarlo eh, un eh, modo per ascoltare questo podcast dunque oggi parliamo di un argomento che è molto interessante a mio modesto parere ne ho parlato ieri in una live su Twitch e anche in live con il buon Rob McQuack nel suo show quotidiano Tech Nerdy To Me magari qualcuno ha ascoltato cercherò di fare un discorso sia però un pochino più organico, dal momento che quelle sedi l'ho solo accennato. Diciamo che eh, in questo periodo eh, c'è un problema che darà i suoi risultati negativi tra un po' di tempo. A cosa mi riferisco? Sono state bloccate naturalmente le ...produzioni cinematografiche e seriali. Non solo i cinema sono chiusi e quindi non possono uscire prodotti già pronti... ...che come abbiamo visto ieri eh, vengono messi per la maggior parte... eh, ...a meno che non si tratti proprio di film veramente attesi... che al momento sono rinviati a data da destinarsi... ...sulle piattaforme di digital download o di streaming. Ad esempio, mentre parlo, è uscito gratuitamente nel catalogo di Amazon Prime Video... ...Bombshell per cui se voleste guardarvelo potete farlo perché è un film sicuramente molto interessante e da noi eh, sarebbe dovuto uscire in sala qualche giorno fa, a fine marzo, quindi è arrivato alla fine ma non al cinema. E eh, il problema è che si sono bloccate anche le produzioni. Film e serie che eh, venivano girati in questo periodo purtroppo sono stati interrotti Forse alcuni progetti verranno cancellati, altri riprenderanno quando la situazione si sarà stabilizzata. Sta di fatto che, eh, per un motivo o per un altro, abbiamo un problema. Abbiamo un problema e ce l'hanno le major, ma forse eh, la casa di produzione che ha più problemi in questo senso è Netflix. Perché? Netflix adotta la cosiddetta strategia del debito. Hanno stilato un piano di durata piuttosto lunga, eh, entro cui devono rientrare nelle spese e si sono indebitati e continuano a indebitarsi per eh, milioni, anzi miliardi di dollari. Per cui che cosa significa questo? Perché hanno intrapreso questa strategia che può sembrare molto rischiosa? Io non sono un economista, ma qualunque eh, esperto del settore vi dirà che in realtà non è una strategia così bizzarra, che viene invece adottata anche da altre grandissime multinazionali. Quello che fa Netflix è indebitarsi per poi eh, creare degli original che vanno a incidere sul numero dei nuovi abbonamenti. Netflix si è fatta come piattaforma il nome eh, di quella piattaforma che eh, offre un servizio non dico unico nel suo genere, ma che di fatto hanno praticamente inventato loro, ovvero eh, quello degli original Netflix è la piattaforma di streaming che sforna più original in assoluto e non se la sta passando neanche male perché è il servizio di streaming numero uno al mondo ha battuto eh, di oltre eh, un miliardo di dollari Disney Plus quindi eh, al momento leader nel settore e il prodotto online che è stato visto di più nel mondo ma eh, in realtà eh, anche trascendendolo online proprio il programma che è stato più visto tra online e televisivo è stata la Casa di Carta, che come sapete è di Netflix. Netflix ha acquistato i diritti quando eh, la Casa di Carta è, è effettivamente eh, stata chiusa, era un prodotto spagnolo, e eh, l'ha messa sul catalogo, eh, il pubblico ha fatto il resto, quando è diventato un grande successo ha deciso di proseguire eh, quello che eh, effettivamente eh, già avevano fatto in Spagna sul canale Antena 3 e quindi Netflix per mantenere questa strategia e non andare a gamba all'aria è costretta a di fatto dare sempre più origine alla sua piattaforma perché sono il suo marchio di fabbrica è il motivo per cui la gente si abbona così volentieri a Netflix qual è il problema? il problema è che loro sono coperti a livello di contenuti fino a dicembre 2020 questo significa però che fino a non si sa bene ancora quando, non possono proseguire con ehm, la registrazione delle varie serie, dei vari film originali. Ad esempio, la serie Messiah, che in tanti mi hanno consigliato, e che è effettivamente molto interessante, eh, trattava anche un argomento piuttosto delicato, è stata cancellata, non tanto perché fosse andata così male, in realtà era ehm, andata benino, sotto le aspettative di Netflix, ma il problema è questo il ragionamento che hanno fatto è noi adesso non possiamo girare nulla eh, realisticamente quando riusciremo a fare tutto eh, ora che giriamo e, e va in post produzione non arriverà prima di due o tre anni ha senso eh, proseguire una serie che già adesso al lancio non ha avuto tutto questo grandissimo successo è andata benino per l'appunto eh, non ha senso perché, perché se già adesso che era la novità non è stata accolta con particolare entusiasmo... se si aspettano due o tre anni per la seconda stagione... è ovvio che si va incontro a al flop... allora hanno preferito cancellarla... già questo è un effetto... di quello che... Eh, che, 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 che porta... Eh, questo blocco <ride> improvviso... quindi... se anche loro... Eh, riuscissero a iniziare a girare... che so... a settembre... da settembre... al momento in cui non avranno più original non passeranno molti mesi quindi potrebbero ritrovarsi con un buco che cosa può fare Netflix per eh, ovviare a questo enorme problema perché qui si tratta di qualcosa che può seriamente eh, dare problemi può anche determinare il fallimento di un'azienda una situazione del genere quindi io credo che quello che dovrebbe fare Netflix e che di fatto sta già facendo io una cosa che penso da un po' l'avevo già detta altre volte e eh, Rob eh, mi ha fatto notare che effettivamente eh, è quello che hanno già messo in atto. Ovvero, il caso della casa di carta insegna. Che cosa ha fatto Netflix con la casa di carta? Per l'appunto ha creato un successo intorno a una serie che aveva già avuto la sua cassa di risonanza, ma solo in Spagna. Netflix è in grado di prendere quelle serie o quei prodotti originali, possono essere anche film, che eh, magari non sono stati valorizzati in patria e da loro un megafono che ha una copertura mondiale per cui quello che dovrebbe fare Netflix è cercare prodotti già pronti e confezionati magari già conclusi da mettere nel catalogo che non siano originali acquistando i diritti per relativamente due soldi in modo che se dovessero andare bene può proseguirli magari con una stagione nuova, uno spin off, ad esempio nella top 10 di questo mese su Netflix c'è Visavi che in tanti mi avete consigliato una serie spagnola con due attrici della casa di carta che in patria era andata mm, bene però niente di particolarmente eccezionale e eh, quando è stata messa su Netflix qualche giorno fa ha iniziato a sbancare non ha il successo della casa di carta ma il punto è che le persone non si informano più di tanto voi dovete eh, capire che se siete cinefili se siete appassionati che si informano è difficile che voi possiate definirvi il prototipo dello spettatore medio. Lo spettatore medio è ignorante in materia, nel senso che eh, non che sia una persona ignorante, eh, ignora magari eh, le novità, ignora le notizie, ignora magari la casa di produzione eh, che ha prodotto il film che sta guardando, perché semplicemente non è un appassionato, ma è uno che si rilassa, Guardando film, guardando serie, in questo caso accende Netflix, vede cosa c'è nel catalogo, eh, difficilmente sa lo spettatore meglio cosa starà andando. a Guardare statisticamente, eh, guarda i consigli eh, che consiglia eh, l'algoritmo di Netflix. Quindi eh, molti vedono vis-à-vis e non si fanno neanche la domanda di chi sia stato a produrla. Vedono che vis-à-vis sta andando bene, gli piace vis-à-vis, vis-à-vis di Netflix perché l'hanno trovata su Netflix e quindi si ovvia il problema degli original perché allo spettatore non interessa neanche eh, informarsi su cosa sia di Netflix oppure no, la casa di carta ancora prima di essere un prodotto Netflix per molti era un prodotto di Netflix. Perché poi Netflix furbescamente, quando acquista i diritti in esclusiva di distribuzione di una serie sul territorio, mette a dicitura una serie originale Netflix, anche se di base non lo è, ma lo può fare perché se i diritti sono suoi in quel paese, lo può fare, non è una cosa illegale, e quindi lo spettatore pensa, ah, è una serie originale Netflix, per cui deve dare Netflix l'immagine della piattaforma che ti continua a proporre contenuti nuovi laddove le altre lo fanno ma di meno e quindi io penso che per Netflix non dovrebbe essere un problema creare un team e magari l'ha già fatto per riuscire in un certo senso a, a scovare serie che non importa che siano statunitensi perché ad esempio la casa di carta è spagnola eppure è diventato un successo mondiale Netflix paradossalmente potrebbe far diventare un successo anche una serie sconosciuto uruguaiana che però merita perché tanto comunque nel mondo se una serie merita su Netflix la si guarda e è questa la grande forza della piattaforma per cui è secondo me eh, assolutamente interessante come ehm, come strategia perché comunque potrebbero cercare di eh, evitare un non dico magari fallimento ma un problema grosso eh, che crea la situazione altra cosa eh, sono invece eh, le major perché comunque molte major non hanno la possibilità che Netflix perché Netflix è produzione ma è anche distribuzione ci sono case di produzione che si distribuiscono anche ma in maniera diversa perché comunque dove le vanno a distribuire? devono agganciarsi sempre e comunque a una piattaforma di streaming. Per questo, secondo me, avrebbero dovuto già anni fa creare un sistema di broadcasting di streaming d'emergenza proprietario delle case di, distribu- di, di produzione, in modo che potessero creare un catalogo di emergenza a un certo costo solo nei momenti in cui le sale fossero chiuse. Eh, è una cosa che avevo dovuto fare a tempo perso negli anni proprio in vista di un'emergenza perché purtroppo eh, qual è l'errore umano? l'errore umano è quello di pensare ma sì tanto non succede come se le epidemie non ci siano dall'alba dei tempi il problema è che io credo che eh, sia proprio una questione di meccanismo di difesa psicologico per evitare di soffrire ci dimentichiamo eh, il male che c'è stato tempo addietro c'è stata la spagnola (coughs) eh, la febbre di Hong Kong eh, abbiamo avuto la SARS eccetera però Quando arrivano epidemie di questo tipo siamo sempre in qualche modo impreparati. Ci sarà un motivo, probabilmente è proprio che c'è sempre da parte di tanti il ragionamento del ma tanto non succede e non siamo mai preparati per davvero e anche da questo punto di vista sarebbe stato utile essere preparati ma diciamo che l'industria piano piano si sta adattando, sta trovando sistemi alternativi per mantenere viva eh, diciamo... eh, per mantenere vivo tutto quanto il discorso, certo non è semplice me ne rendo conto però è così e parlando uh, della situazione in atto ieri, e io l'ho scoperto la sera, pensate, eh, ho, ho lavorato tutto il giorno eh, non avevo letto le notizie, è, è venuto a mancare il grande scrittore cileno Luis Sepulveda eh, a causa proprio del um, covid-19 Si sapeva già che da settimane lo aveva contratto ma sembrava fosse migliorato, in realtà poi purtroppo anche vista la sua età avanzata eh, è stato colpito particolarmente dalla malattia e ci ha lasciati. E la cosa mi dispiace perché mi sono ricordato ehm, ad esempio un film di quando ero bambino che è La gabbianella e il gatto, penso che in tanti di voi lo conoscano, era se non sbaglio di Dalò che aveva già diretto, fin come la Freccia azzurra, ad esempio, un animatore italiano straordinario, e eh, qualche anno fa aveva anche ehm, diretto un film eh, su Pinocchio animato, fedelissimo all'originale, anche quello non mi era dispiaciuto, eh, la Gabriella del Gatto è un film, era, questo è un momento a Marcorda, la Gabriella del Gatto è un film che mi è sempre piaciuto, peraltro la voce del gatto Zorba era eh, di Carlo Verdone, e se non sbaglio la Gabriella... Eh, non ricordo più chi la, l'aveva doppiata però era, era anche lei comunque una, una, un'attrice di un, di un certo livello sta di fatto che ho appreso questa notizia con grande rammarico perché io poi ero lettore eh, dei romanzi, dei racconti di Sepulveda e sinceramente sono rimasto ehm, parecchio colpito anche perché insomma, è anche il modo in cui se è andato a essere Eh, parecchio triste perché è è una una nota dolente in più eh, in una situazione che già ci sta un pochino ehm, colpendo tutti chi più chi meno ma siamo tutti sulla stessa barca eh, sostanzialmente per cui è per questo che eh, è giusto che ehm, le persone provino a trovare metodi alternativi per andare avanti eh, non come se nulla fosse, quello no ma adattandosi e per appunto lo possiamo vedere nel caso dell'industria cinematografica che sta cercando in tutti i modi di eh, sopravvivere e penso che eh, ce la potrà anche fare perché comunque come eh, ho detto ieri eh, si è parlato di eh, piattaforme di digital download e quant'altro insomma io credo che ci sia di che eh, di di, di, di che poter eh, poter eh, fare cioè si possono fare Tante cose e parlando proprio di questa questione di digital download L'altro giorno mi sono guardato insieme alla Svet che per chi non sapesse è la mia compagna Abbiamo guardato The Hunt Allora The Hunt è un film che ho trovato veramente divertente È un thriller horror anche particolarmente violento di, uh, de- della Bloom House, Allora Jason Bloom è un cazzo di genio Ok eh, Perché è un cazzo di genio Perché lui dal nulla Nel corso degli anni Ha creato una realtà horror Che è straordinaria E è anche molto prolifica Come, le- come realtà Perché nel giro di tre mesi Abbiamo avuto Fantasy Island Che vabbè è un filmaccio Peraltro uh, tratto Dalla serie Fantasylandia degli anni 70 e 80, eh, un'idea proprio assurda, con Michael Peña tra l'altro, e eh, poi è uscito The Invisible Man, che da noi è uscito direttamente in digital download, anzi neanche, sì, è, è a noleggio in realtà, non è, non, è neanche, eh, non è neanche in acquisto, e poi questo uh, The Hunt, eh, che è sempre per appunto un film della Blumhouse, molto diverso rispetto ad The Invisible Man, e... Mi ha divertito perché? Perché molto semplicemente eh, è un'idea molto carina, ma anche originale a modo suo. Non non è che sia qualcosa di mai visto, però comunque ha un suo quid. E eh, mi piace molto il modo in cui abbia giocato anche con il cast, c'è Emma Roberts e alcuni guardandolo si sono eh, lamentati per un motivo che non vi spiego, io trovo geniale il modo in cui abbiano gestito la storia e, e il tutto in generale, peraltro nel cast ci sono anche un paio di sorprese devo dire e eh, ho sentito alcuni lamentarsi dicendo "Eh, ma non è bello, ma è brutto, ma annoiato, no, io l'ho trovato invece molto ritmato e con una punta di critica alla società digitalizzata di oggi che mi ha fatto sorridere perché si parla anche di ehm, hater ma non solo, si parla di persone che eh, non sanno stare sul web e che hanno l'insulto facile, persone con cui io purtroppo ho a che fare molto spesso, anche The Hunt è a noleggio 15,99. Sulla questione del prezzo ho già dibattuto ieri, quindi non mi voglio assolutamente dilungare, però questo per dire quanto una realtà come la Blumhouse abbia saputo crearsi la propria dimensione. Perché eh, basti pensare che The Invisible Man, prima che eh, scoppiasse la pandemia, era uscito negli Stati Uniti d'America proprio ne, ne, nei, nei, giorni, nei giorni immediatamente precedenti al lockdown mondiale eh, e aveva totalizzato 120 milioni di dollari. Probabilmente, se non ci fosse stata questa situazione, il film sarebbe tranquillamente arrivato a oltre 200 milioni, che voi direte beh, non è un incasso così esagerato. Sì, forse è vero, ma è costato anche 7 milioni di dollari. Eh, vi lo dico più del tri, eh, cioè me scusate, ehm, praticamente tre volte meno Rispetto a Tolo Tolo di Caccozzalone, che se non sbaglio era costato 21 milioni, una cosa del genere, quindi stiamo parlando, ok? Di un film che ha incassato fondamentalmente eh, 18 volte quello che è costato, da 7 milioni ne eh, è costati. Eh, fondamentalmente cioè ne ha guadagnati 120 per cui non è male The Hunt è stato abbastanza apprezzato se ne sta parlando parecchio e, e quindi io adesso mi sono chiesto ma se a un certo punto si accordassero e facessero eh, due mesi di digital download o comunque di noleggio a 15,99 e poi lo picchiano su una piattaforma di streaming per cui uno ha già pagato l'abbonamento potrebbe essere una cosa interessante si crea una sorta di sistema alla Sky con prima fila e i canali di Sky Cinema per cui un film va su prima fila poi viene tolto dopo qualche mese te lo trovi eh, direttamente nel, nel, nei canali per cui hai pagato l'abbonamento senza dover pagare un sovrapprezzo per guardarti il film nuovo potrebbe essere una cosa interessante che è un modello simile a quello che c'è già su Infinity ma potrebbe essere più strutturato va sulle piattaforme di digital download e noleggio a una certa cifra e poi te lo trovi su piattaforme con cui magari hanno firmato un contratto, le varie case di distribuzione, potrebbe essere anche quella un'idea interessante comunque io The Hunt ve lo consiglio so che il prezzo può sembrare alto però come ho detto è anche giusto supportare l'industria e i motivi sono quelli che trovate nel podcast precedente, è un film che mi ha anche sorpreso, perché non me l'aspettavo così violento, quindi dovete vedervi un film con una violenza che però non è disturbante, perché è molto buttata lì, è molto ironico come film, fa anche uh, sorridere parecchio, non si prende sul serio, non è un film che vuole far paura, è un film che è anche un action horror thriller, la componente horror sta nella nel fatto che comunque tu per la maggior parte del film non capisci cosa sta succedendo e hai questa sensazione di inquietudine però il tono eh, della pellicola lo capisci fin da subito e secondo me anche le interpretazioni non sono state male la sceneggiatura ha qualche piccolo svarioncino ogni tanto però comunque è un film eh, che ho trovato veramente godibile e ci siamo passati una serata eh, veramente piacevole eh, guardandolo quindi... Dopo questo consiglio spassionato, io vi do appuntamento a domani, anche se sabato il podcast ci sarà. Non so dirvi di che cosa parleremo, perché gli argomenti variano. Non ve li anticipo perché metti che domani mattina possa uscire una notizia succulenta, beh, parlerei di quello. Quindi evito di farmi dei programmi e giorno per giorno creo il palinsesto al momento che mi piace parlare di tutte quelle novità che si possono avere nell'ambito cinematografico e seriale quindi io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato e noi ci sentiamo al prossimo Drive Podcast Buona, buona giornata a tutti